0: Всем привет! Это происходит, ребята и девчата. Осталось всего три главы книги «Тома Нилана. «Битвы за еду» и «Войны культур. Тайные двигатели истории». И это восьмая. «Право на жизнь, свободу и стремление к нежности». Слово «буконьер», «пират» и «барбекю» произошли от одного корня – «барпакоа», которым на языке индийцев Таина – Обозначалась конструкция из деревянных палок для медленного приготовления мяса или его высушивания. Доколумбовая коренное племя Таина специализировалось на рыбных блюдах и консервированном мясе, которое сегодня мы назвали бы вяленым. То, что слова обозначения для пресловутых карибских пиратов и способа приготовления пищи на открытом воздухе образовались от одной и той же основы, не случайно. Рискуя ремонтизировать профессию, представители которой, вероятно, были грубы и беспощадны, мы скажем, что пираты – это любители барбекю семи морей. Дикие и неукротимые, чья единственная возможная и комфортная форма существования вне цивилизации. Строго говоря, барбекю означает приготовление либо целиком животного, либо его малоценных и жестких частей в течение длительного времени и при относительно низкой температуре с тем, чтобы коллаген, соединяющий мясные волокна, превратился в желатин. Этот процесс происходит при температуре 65 градусов по Цельсию. Чтобы при такой температуре мясо не обуглилось по краям, его нужно несколько часов готовить не до окнем. Способ гриль, а рядом. И, как правило, в закрытом пространстве. В этом плане барбекю больше похоже на обжаривание, чем на иные кулинарные практики типа гриля. Барбекю с его атеистическим характером явление для современности уникальное. Барбекю требует неторопливости, а мир живет на высокой скорости. Барбекю остается дешевым мире, одержимым деньгами. Барбекю органически социально в эпоху, когда поводы для встреч с ближними становятся все более искусственными. И хотя существуют люди, готовые скорее приготовить барбекю из самих себя, чем признать, что этот метод применим к чему-либо другому, кроме их любимого мяса, но барбекю предлагает самые разнообразные возможности. Да, для такого способа отлично подходит свинина, это верно. Причин тому несколько, включая простоту и доступность свиноводства, прекрасный вкус конечного продукта и высокий процент содержания в нем жира, что позволяет коллагену застывать, не пересушивая мясо. И все же главные отличительные черты барбекю весьма просты. Мясо, время, огонь и компания, собравшаяся для того, чтобы получить удовольствие от аппетитного результата. В Средневековой Англии до того, как принятые в 17 веке законодательные акты начали ограничивать использование общественной и квазиобщественной, к примеру, королевские леса собственности, почти каждый житель держал нескольких свиней, которые выпускались искать пропитание в виде желудей и прочих древесных деликатесов в соответствии с древней практикой, называемой плодокормной выгон. Традицию готовить барбекю из целого кабана в V веке принесли в Англию англосакцы, и до XVII века она была широко распространена в сельской местности. Эта же традиция сохранилась в Ирландии, хоть сейчас она и не так популярна. На севере США, в Нью-Йорке, Среднеатлантических штатах и Новой Англии барбекю в значительной мере заменил гриль, размещаемый на заднем дворе дома. А несколько районов Новой Англии увлеклись методом clam бейк обладающим большими возможностями, чем можно предположить из названия, моллюск. и означающим медленное приготовление морепродуктов, как правило, на подушке из морских водорослей и горячих камнях. В упомянутых регионах климат работает против вас. Классическая традиция барбекю предполагает теплую погоду и расслабленную атмосферу, что Трудно достижимо на севере. Как следствие, поваренные книги индустриальной революции шагнули в сторону молочных поросят. Молочный поросенок с зажатым в пасте яблоком пялится на вас, возлегая на блюде в окружении овощей. Крепкий, идеально помещающийся в духовке поросенок для крепкой, собравшейся вокруг духовки семьи. В южной части Соединенных Штатов, имея ряд местных особенностей и различную рецептуру, барбекю сегодня остается любимой формой досуга. По традиции таина, обогащенная влиянием африканских рабов с юга, готовится свиную барбекю, а в Кентукки предпочитают барани. Эта практика распространилась в период Великой Эмиграции – 1916-1979 года когда 6 миллионов афроамериканцев переселились из сельского юга в северо-восточные и западные регионы и на Средний Запад. Миграция обусловила развитие барбекю в Канзасе, Мемфисе, Чикаго, Лос-Анджелесе, Гарлеме и множество других мест по всей Америке, где различные техники, соусы и сухие приправы Дальнего Юга корректировали в соответствии с местными вкусами и имеющимися ингредиентами. Мексиканский штат Юкатан стал еще одним важным агентом влияния на Южную Америку и Техас, где укоренились традиции барбекю с говядиной. Согласно одной теории, все началось на встрече Мапучи, коренного населения юга и центра Чили, юго-западной Аргентины, включая современную Патагонию, с полинезийцами, народом, населяющим более тысячи островов Тихого океана, состоявшийся на острове Моча Чилийского побережья. Полинезийцы Луау согласились раскрыть секрет земляной печи. Вероятно, в обмен на несколько корзин сладкого картофеля и дюжину морских свинок, которых инки одомашнили и разводили из-за их невероятно прекрасного вкуса. Далее метод отправился в путешествие по побережью, где вдохновил Майя придумать земляную печь Пибил, а техасцев – яму для барбекю. В середине XIX века поваренные книги для мексиканского среднего класса, например, «Либре де Качино» — «Книга рецептов Гуфи», продолжали предлагать многочисленные рецепты для приготовления барбекю в яме, что говорит и о наличии, и о популярности этого метода. Родственные методы, очевидно, развивались параллельно. Соединенные Штаты стали родиной множества традиций, но барбекю есть у всех народов. Блюда бедуинов зарп, козлетина и другие виды мяса и овощей томится в песчаной печи в пустыне, по-прежнему распространено и готовится регулярно. К локальным разновидностям барбекю, куски мяса меньшего размера, медленно готовятся на небольшом огне, можно причислить аргентинская осада, бразильская чурраска и южноафриканская брай. Эти три метода напоминают технологию приготовления мяса на открытом огне, которую в современном западном мире часто называют грилем и ассоциируют с барбекю. Технология действительно сохраняет главные температурные и временные пропорции, позволяющие превращать коллаген в желатин. В былые времена барбекю занимало центральное место в человеческом существовании. Большая игра длилась неделями, после чего кого-то наконец убивали, приносили домой и медленно готовили на огромном костре, чтобы каждый член группы смог причаститься к результату. Хорошо это или плохо, но мы перешли в иную фазу. А по-прежнему крепкая традиция барбекю живет и не рядом с современной цивилизации, а вне ее. Подлинное барбекю нашло свой путь и выжило не в качестве примитивного, как может кому-то показаться, занятие и не в виде блестящего высокотехнологического предмета, навязываемого миру производителями современных грилей, а как третья категория – дикая и независимая. Поэтому барбекю уязвимо. Будь мы просто толпой парней, которые нашли место, разожгли огонь и жарят мясо, попивая пиво и стуча на барабанах, никто бы и слова не сказал. И если бы барбекю означало, что вы просто переместили современную технологичную кухню на свежий воздух, чтобы найти какое-нибудь применение трюфельному маслу, это тоже никого не заинтересовало бы. Настоящее барбекю – Открытое, всеобъемлющее и решительно не мужское дает нам возможность взять передышку, отключиться от этого мира, цивилизации и хаоса, царящего за его пределами. Разумеется, популярность барбекю всегда была проблемой. В Северной Америке 18 века часто имела место политическая кооптация. Богатые южные плантаторы в их компании был замечен знаменитый Джордж Вашингтон, устраивали бесконечные барбекю, на которых многочисленные рабы подавали деликатесное мясо на красивых тарелках. Со временем это превратилось в собрание, укрепляющие гегемонию белых мужчин, а победа на выборах стала возможной только при поддержке барбекю. Политики американского юга по-прежнему считают важным есть свинину и пить пиво с народом. К счастью, все попытки сделать барбекю легкодоступным на деле ведут лишь к разрушению его смысла и, как правило, к снижению качества еды. Барбекю создает время, внимание, усилия и общность. Превращение его в замысловатое политическое событие не просто противоречит изначальным принципам, а сжигает их дотла. В 1950-е популярность барбекю была повсеместной разнообразные приспособления для экономии времени обещали переделать быт так же кардинально и бесповоротно, как Вторая мировая война переделала мир. Джордж Вебер, работавший на столь заводе в Чикаго, приспособил две половины стального буя и сделал из них сферический гриль. Устройство получилось удобным и портативным, но, как и большинство подобных гаджетов, вызывало у клиента разочарование. Справедливости ради следует отметить, что мистер Вебер наверняка намеревался жарить на гриле только гамбургеры, хот-доги и странные говяжьи бифштексы, и для всего перечисленного его гриль подходил превосходно. Но на дворе стояло послевоенное время, и приведенный в порядок задний двор принял гриль Вебера, хотя для настоящих вещей тот не предназначался. Сферический гриль упростил процесс приготовления еды, особенно в пригородах, а поскольку технологии развивались семимильными шагами, вскоре появился и газовый гриль, который можно было бы использовать на собственной закрытой территории. Так же, как и холодильники и стиральные машины были товарами для женщин, гриль стал товаром для мужчин. Виски со льдом, газета, гриль Вейбера, пойдем поджарим по паре сосисок до того, как начнется матч. Дополняя намерение сделать барбекю атрибутом высшего и среднего класса, правительство многих стран либо полностью запретили, либо ввели жесткие правила для использования устройств с открытым огнем на задних дворах жилых домов. Во многих американских штатах вам не позволят развести огонь даже на пляже, а в Мериде, Юкатане и Мехико в черте города запрещается жарить даже перцы чили. Граждане реагируют на подобные запреты, перемещая свои нелегальные барбекю в сады и леса, и уподобляя средневековым свиньям, отправленным на общий выпас. Даже в нашем индустриальном обществе доступ на большие общественные территории по-прежнему закрыт. Выемка земли и устройство кострищ в большинстве случаев запрещены. Но в некоторых общественных парках появились места, оборудованные для гриля чтобы граждане предпочитали его, а не барбекю. Посол ясен. Поджарьте пару гамбургеров, сожгите сосиску, но не устраивайте здесь большие и громкие долгие сборища. Когда достижение правила начинают ограничивать нашу свободу? На значительной части территории Америки гражданам разрешено ношение оружия. Это право якобы гарантируется расплывчатой и малопонятной второй поправкой Конституции США, принятой 225 лет назад. Но ведь первая поправка касается права граждан собираться мирно, право являющегося краеугольным камнем демократии. А мирное собрание граждан нуждается в пище и питье, и собравшаяся толпа придает смысл барбекю. посягательством на нашу способность накормить большую, мирную, Хоть и слегка подвыпившую компанию, можно расценивать как нападки не только на демократию, но и на само понятие. Быть человеком и хотеть есть. Поучительный эпизод произошел в 1983 году. Том Мецкер, скандально известный сторонник идеи превосходства белой расы и ксенофоб, затеял церемонию сожжения креста в Лос-Анджелесе. Поскольку в Лос-Анджелесе запрещено разведение огня без специального разрешения, Мецгер предложил получить его официально и действовать под его защитой. Один свободный журналист и фотограф, притворившись членом кукус клана снял происходившее на видео под предлогом сбора материала о вмешательстве и жестких действиях полиции и тем самым увековечил на пленке невежество и бесчеловечность. Нет, превращаться в интернет-маньяка и выступать с заявлениями, что всякий, кто неправильно понимает различие между грилем и барбекю, нацист, я не намерен, но... Собравшиеся устроили гриль, шурнули туда нечто вроде свиной отбивной, печеные консервированные бобы и кресты, предназначенные для сожжения. Они совершили массу ошибок, я коснусь лишь некоторых. Присвоив афро-американо-мексиканское культурное наследие подлинный дар человечеству, Мецкер использовал его для своих нелепых сепаратистских целей. Мецкер был раз нацистом и два антисемитом, но, несмотря на это, находил время на организацию гражданско пограничного контроля и рьяно защищал Америку от мексиканских иммигрантов, то есть это был убежденный и опытный ксенофоб. И что для нас еще более важно, правительственный контроль над диким барбекю он пытался направить против всего человечества. Все это понимал Боби Сил, соучредитель партии Черные Пантеры, написавший наполовину поваренную книгу, наполовину манифест «Барбекюн с Bobby». Барбекю с Боби, 1988. Сил утверждает, что люди неверно употребляют термин барбекю, ассоциируя его с отдыхом и праздниками. Кроме того, он критикует рестораны, порочившие и удешевляющие акты барбекю, и обращается к весьма важному, но упускаемому из вида вопросу. Роль коммерциализации в процессе девальвации барбекю-кухни Множество ресторанов готовит качественное барбекю, но каждый раз, когда открывается новая сетевая точка, где к мясным полуфабрикатам подают соус барбекю, Каждый раз, когда на рынок выпускает новые чипсы или сухарики со вкусом барбекю, или Макдональдс зазывает на барбекю бургер, область нашего влияния сокращается. И разве то, что ребенок, разглядывая стойку с картофельными чипсами, не выделяет вкус барбекю подобно вкусу сметаны или лука, не следует ли рассматривать как проявление квазибунта против равнодушного капиталистического мира? который высушил барбекю до состояния неузнаваемой приправы. Не секрет, что корпорации и правительства разрушили культуру барбекю ради иных безобразных начинаний. А должно быть так. Барбекю нужно вывести из круга, оно должно стать особняком. Все попытки взять его под контроль и превратить в товар доказывают одно. Барбекю и человечество нуждаются друг в друге. Вы можете взять ситуацию в свои руки, когда в следующий раз купите ребрышки и не заказывайте готовые, а выройте яму, разведите огонь, позовите друзей, знакомых и пару врагов. Приготовьте соус, маринад и сухие приправы. Поскольку наша жизнь все более состоит из мерцающих огней, эфемерных звуков и размытых представлений, сплетающихся в танцы на периферии сознания, Умение остановить мгновение, сделать вдох и глоток становится все более важным. Нас ежедневно окружает цифровой хаос, настолько полный, что в нем уже можно создать подобие порядка. Я полагаю, что более всего этот порядок должен стремиться к сэндвичу со свининой, приготовленным по всем правилам. И пусть вегетарианцы не думают, что им удалось сорваться с крючка, им следует взять корнеплоды, скажем, большую мясистую редьку, огромную репу или гигантскую брюку, добыть тыкву величиной с летающую тарелку, устроить барбекю и сварить суп. Но делать это нужно медленно. Медленно.